0: Colombia. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, una pequeña ventana en la inmensa posibilidad de la vitrina de la formación de la opinión pública para compartir con ustedes temas que nos interesan. Vamos a tener un seguimiento en cuanto sea, digamos mayormente pertinente, porque no ha dejado de serlo en ningún momento, el tema de la elección en Guatemala, uh -huh. este que mmm, parece conducirse, sí, ya con mayor certeza, hacia la segunda ronda del 20 de agosto. Pero de eso vamos a hablar. En particular, esto por no dejar de tener el dedo en el reglón eh, Hoy, muy temprano, que es una noticia que ha trascendido, por supuesto, en el mundo, Boris, amigas, amigos, eh, eh, se dio a conocer la muerte del escritor Milan Kundera a los 94 años de edad. La insoportable levedad del ser, que sí. esa es su obra realmente sí. cúspide, verdad su, su obra cumbre. Eh, pero bueno, evidentemente es una noticia que conmueve al mundo, al mundo de la literatura, al mundo de, de la política, eh, en realidad también porque Milán Kundera fue un gran, un gran eh, eh, escritor de su tiempo, de su época, eh, atado, aferrado a sus convicciones.
1: Cómo estás? Muy bien, Vilma. Buenos días. Buenos días a todos los amigos y amigas de hablando. Claro. Ahora anoche es que llegué tarde. Yo no acostumbro llegar tarde a mi casa. Anoche llegué tarde. Sentí el temblor. Ya nos enteramos, temblor, ya nos enteramos que fue, por eso
0: sentiste. Fue muy llaro. fuerte.
1: Y ahora que me pasaste en la mañana lo de Milán Cundera. Entonces, rescaté una frasecita ahí de, de un libro que tiene, sin alusiones personales a nadie. Sí, mismo, me imagino que con la inocencia que siempre nos caracteriza. Que te caracteriza mucho, sí, me imagino que sí. Aquel que quiere permanentemente llegar más alto, tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo.
0: Uf, sí, hay que tener de mucho la cuidado. La insoportable
1: le verá sí. el ser, sí. ¿verdad? Porque además de escritor fue un agudo y certero, uh -huh. este, observador, de la conducta humana, ¿verdad? Y la derivación
0: de esa frase tan exquisita de Milán Kundera viene aquello de que hay gente que, si se sube una escalera, tiene sí, el eh, peligro de marearse, marearse rápidamente. Entonces, hay que tener sí.
1: muy atadas las ambiciones y, y los egos, sí, sí. por supuesto. En, en razón de una rica reunión que tuve ayer con gente muy querida y preocupada por, por el, la democracia costarricense, ¿verdad? Entonces, yo decía, es que de las cosas que uno no debe tener en la vida, y yo creo que, que no solo Milán Kundera, sino muchos escritores que han sido cronistas de su tiempo, nos invitan y nos obligan es a ver el entorno, a ver el contexto, a no tener miedo, no tener miedo, ¿verdad? porque las temporalidades, que no son solo los bienes de la iglesia, sino las temporalidades del poder, también este, debemos entenderlas como eso.
0: Claro, pero terminó terminó viviendo adhiriendo a otra patria porque tuvo que dejar sí, la suya. Dejar o sea, es que claro, hay que hay que pagar el precio que pagar y el, el precio, precio de la libertad y el precio de no supeditarse al silencio eh, muchas veces conlleva a circunstancias extremas claro. eh, como si como, como la vida misma. Se
1: van permitiendo. Bilba, si se, van si permitiendo. se van permitiendo.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros siempre en nuestras reflexiones y en nuestra mm, propuesta temática de cada día, donde acercamos desde muy variados enfoques y perspectivas los problemas que tenemos, los desafíos que encaramos para poder resolver eh, en los mejores términos posibles de la convivencia democrática, cómo mejoramos la calidad de vida. Y por eso tenemos un invitado especial que viene de, de Argentina. Ahí sí, la política es un vértigo absoluto. <risa> Yo cuando eh, estoy muy cansada no, no, veo, no veo política en Argentina porque entonces me canso más todavía. Eh, pero bueno, hoy no vamos a hablar de política en Argentina, que también van un día sí y otro también directo a esas primarias que son determinantes. Pero lo cierto es que sí vamos a hablar con un experto argentino, con don Luis Castiela, sobre ciudades inteligentes y eso que parece ser una utopía, ¿verdad? Este, eh, Pues ahora es muy pertinente porque el futuro ya llegó y entonces tenemos que ver cómo hacemos para uh, reconfigurar la forma en que vivimos y convivimos en las ciudades, grandes, pequeñitas, en realidad todas las nuestras son pequeñas, este, comparadas con casi todas las demás. Y para eso, personas como don Luis, que han estado estudiando el tema, ¿no? el tema de, la, de la planificación urbana y del avance en, en múltiples aristas que componen el buen vivir, nos puede ayudar a eh, derivar ¿Dónde están los desafíos nuestros? Don Luis Castiela, mucho eh, eh, orgullo, gracias eh, por venir a Costa Rica, por ayudarnos y por estar aquí en Hablando Claro. Muy buenos días.
2: Bueno, buenos días. Muchas gracias por, por esta posibilidad de estar aquí, esta invitación y bueno poder hablar de estos temas que me parece que para Costa Rica pueden ser de gran importancia. Claro.
0: Vamos a decir quién es Don Luis. Primero, para que ustedes entiendan, porque estamos hablando con una autoridad en la materia. Don Luis, además de tener una amplísima este, experiencia en temas de planificación, creó una herramienta que es un método de diagnóstico integral que se llama la Rueda de Ciudad Inteligente. Y entonces le vamos a pedir que nos explique un poco qué es esto, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué quiere decir eh, Ciudades Inteligentes y cuál es la herramienta de diagnóstico que él creó y puso en ejecución en Argentina y también en otros lugares como para entender cuál es la, uh, el marco de referencia sobre el que luego vamos a hablar de nuestras propias ciudades.
2: Bueno, a ver, eh, yo siempre digo que eh, la planificación es un idioma ¿no? Y, y había gente muy importante que decía que lo importante no es el plan, sino planificar. Porque cuando uno planifique, sobre todo en un contexto de un gobierno donde hay tantas miradas y tantas ideas distintas, el proceso de planificar es el proceso en el cual se crean consensos. Consensos sobre el diagnóstico, es decir, cómo estamos. Uh -huh. ¿no? Porque si no, cuando eso no, no, no está presente... Se, se deja un lugar muy importante al, al arbitrio, a la discrecionalidad digamos no entonces empieza a jugar o la ideología, o opiniones intereses, en fin, entonces esto, esto que, que, que tuve que diseñar junto a un equipo de trabajo fue sobre todo hecho para ayudar a decisores gubernamentales, uh -huh. el gobierno presidencial de la Argentina en aquel momento a tomar decisiones sobre los territorios entonces pro proveer una base técnica una mirada, digamos, lo más objetiva posible, aunque sabemos que la objetividad también es un, un tema difícil, objetivo? pero que le, le proponga al, al que toma las decisiones, al, al gobernante, uh -huh. cómo, cómo ver y qué problemas están ocurriendo en los territorios para poder mejorar y priorizar las decisiones en cuanto a materia, en materia de inversión, desarrollo, en fin, distintos proyectos
1: hacen en los territorios. Don Luis, me parece muy bien la explicación que usted hace, porque mucha gente podrá decir, este tipo de proyectos, este tipo de, de emprendimientos es solo para ciudades. No, tenemos todo tipo de ciudades, metrópolis tan grandes como la que usted viene allá en Buenos Aires, a ciudades más pequeñas como San José, pero esta aplicación de la innovación, de la planificación se puede hacer en cualquier territorio, no para que la gente crea nada más que estamos hablando de ciudades.
2: Bueno, es una muy buena pregunta. Justamente preparando esta visita estuve estudiando el perfil de las ciudades de Costa Rica. Costa Rica tiene un 82% de población urbana, 20% de, la, de esa población vive en ciudades que podríamos llamar rurales, uh -huh. eh, lo que se llaman las little towns o, eh, digamos, en Europa es el, exactamente el mismo porcentaje. Entonces... Y en mi país, mi país tiene una ciudad enorme con 15 millones 17, según el último censo de, de habitantes en el área metropolitana, pero tiene 2.300 ciudades, intermedias y pequeñas, pueblos. Entonces, eh, lo que yo siempre digo, yo tuve que construir un modelo que a mí me permitiese entender por qué una persona que vivía en, en un barrio acomodado y muy bonito de la ciudad de Buenos Aires prefería vivir a 60 kilómetros, con dos horas y media de viaje diario entonces decía bueno evidentemente esta, esta persona ha decidido eh, digamos privilegiar algo eh, digamos por lo cual decidir dónde vivir con todos estos costos digamos y yo tengo que entender si yo le voy a asesorar a un gobernante qué está pasando en esa ciudad él tiene que tener esos elementos Entonces esto aplica yo puedo comparar un pequeño pueblo o una ciudad intermedia con una gran ciudad porque básicamente la gente decide dónde vivir con la misma variable, digamos. A veces no sea grande, a veces no sea pequeña.
0: Yeah. Podríamos establecer, quiero que, que tengamos un marco de referencia para que esta conversación sea cercana a los que están en la zona urbana y en la zona rural. ¿Qué define hoy, 2023, qué define hoy la calidad de vida de las personas eh, desde que venimos? De esa referencia que casi todo el mundo puede identificar muy bien de ciudades dormitorios, donde había que trasladarse o hay que trasladarse aún mucho tiempo a un lugar donde uno trabaja, regresar y con ello la jornada laboral se extiende mucho. Eh, las posibilidades del ocio y de la recreación y de la vida en familia están muy determinadas siempre por la condición de la opción de empleabilidad que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que usted plantea en términos de una ciudad inteligente que suena siempre a tecnología y a innovación res, eh, y, y aterrizadamente qué es, que, que es lo que significa eso para la forma en que la gente quiere vivir hoy su Mejor calidad de vida
2: Bueno, a ver eh, A ver, aquí tenemos eh, hay, hay distintas corrientes Que se han cruzado eh, El urbanismo propone ciudades más densas Eso desde modelos analíticos Porque es más económico Llevar los servicios, en fin Hay distintas ideas eh, Que permean a los gobiernos y se toman decisiones
0: Pero ¿qué son ciudades
2: densas las ciudades de esas son ciudades donde mucha gente vive en pocos kilómetros cuadrados, digamos. las ciudades verticales que se llaman, ¿no? edificios. ¿no? Ese ha sido el modelo de crecimiento de las ciudades en el, en el siglo XX, fundamentalmente. Las ciudades de América Latina han crecido en forma no planificada, que no está mal tampoco, pero desordenada. Entonces, eh, solucionaron esa urbanización solucionó muchos problemas a, a la gente, pero empezó a producir otros. La movilidad, la seguridad... El los empleo, servicios. Los el servicios, estrés. Exacto. La pandemia brutalmente nos mostró otra cara. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. y, y, y le mostró a la gente que, que había una forma distinta de, de, de vivir y de relacionarse con el empleo, digamos. ¿no? En donde la gente ganaba, por ahí, tiempo, puede ser, diario, seguridad, costos, ¿no? porque el costo de trasladarse diariamente para el, el trabajador es muy alto, tiene una incidencia alta. Entonces la gente ahí descubrió que hay una forma distinta de vivir entonces, ese, esos paradigmas que teníamos antes de la pandemia urbanísticos muchas veces, han cambiado el tema es que bueno, como yo siempre digo, las instituciones o sea, van, van adaptándose mucho más lento, y oh, sí. hablar de la planificación muy detrás urban. de la
0: vertiginosidad de los cambios sociales vienen las instituciones, vienen los reglamentos
2: las leyes Exacto. entonces la gente descubrió, a ver, yo no sé cuáles son las variables, eso es lo que estudiamos porque son en todos lados distintas pero sí sabemos claramente que hoy la, la gente ha elegido una modalidad de vida, de empleo, de entorno para su vida familiar, eh, que es totalmente distinta de la que nuestras ciudades no. hoy ofrecen. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No propongo cambiar radicalmente el, el, el diseño y formato de las ciudades, pero sí hay que hacer adaptaciones, evidentemente, sobre todo en, en algunas instituciones, ¿no? laboral, tema, temas legales, jurídicos, en fin, eh, que hay que tenerlas en cuenta desde ya.
1: Claro, porque la pandemia también, don Luis, nos evidenció en esto que usted hablaba de que la planificación no estuvo prevista nunca para una situación global como esta que vivimos claro. y obligó a la gente a, a adaptarse al entorno que tenía, Punto. ¿Verdad? Entonces, mucha gente tenía que hacer su vida familiar, su vida laboral y su vida académica en espacios muy reducidos, sin servicios, sin conectividad, sin acceso a muchas de lo que nosotros pretenderíamos sean los servicios que le provee un Estado a la ciudadanía. Entonces, denota un desafío mucho mayor en este momento.
2: Bueno, a ver, yo tengo una frase que eh, por ahí resume o, o ejemplifica un poco eso. Yo digo, la ciudad inteligente es al urbanismo lo que la psicología es a la medicina. Entonces, uh -huh. bueno... Entonces yo no le respondo, le, le genero otro, mm. otro, otra duda, otro dilema. ¿Cómo se hace la felicidad? Evidentemente la salud corporal es muy importante para la felicidad, pero, pero hay otros ingredientes. Tal vez la felicidad mejora la salud corporal. ¿Sí? No sabemos, no, no, la ciencia no lo, todavía no lo ha podido definir. Bueno, esto es igual. El urbanismo es muy importante, pero hace a la felicidad o hay otros ingredientes que tienen que ver tal vez con, con la variable tecnología, con los cambios que hemos, hemos experimentado últimamente, que pueden hacer una vida de mejor calidad, más relajada en algunos aspectos, uh -huh. que tal vez el urbanismo no, tenía, no había previsto.
0: No, don Luis eh, Castielo, Castiela perdón, es especialista en planificación urbana. Decía, para los que se hayan conectado tarde a nuestra emisión de hoy, que está aquí porque ha diseñado una herramienta eh, de ciudades inteligentes eh, que quiere empezar a trabajar con mucha énfasis y a Inco, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, porque por eso estamos este, en la posibilidad de conversar con él, que tiene un proyecto en ejecución ya que se llama IFAN Infinito, bueno, por lo menos puesto sobre la línea de salida. Eh, tal vez hemos hablado de manera muy sencilla, ¿verdad?, de la palabra planificación, pero el tema es que en nuestra América Latina, digo, obviamente, no somos Europa, este, no nos caracterizamos propiamente por hacer planificación en general de nuestras existencias y de la planificación urbana hay muchos ejemplos de cómo no planificamos y claro, como decía Boris, en la, en la pandemia esto nos golpeó eh, mucho, muy fuerte, pero lo cierto es que la planificación ha sido bastante desdeñada, por el contrario, han privado intereses corporativos, ¿verdad?, sectarios, para eh, construir eh, las ciudades eh, y abarrotarlas y desarmarlas y eliminarles componentes muy determinantes de la calidad de vida, ¿verdad?, como los espacios verdes, en fin, muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, vemos, eh, somos bastante buenos en potabilidad de recurso hídrico, pero bastante malos en la gestión de las aguas residuales. Entonces, claro, ahí tenemos todas estas variables que interfieren y obviamente hay ciudades que están mejor desarrolladas y otras bastante caóticas y desordenadas. Entonces, la planificación, usted dice, en Costa Rica... ¿Es tan desastrosa como en América Latina? Y no me diga que diplomáticamente no puede hablar de los defectos que nos va encontrando, porque también en Argentina los hay muchos, muchos ejemplos de desastre.
2: Sí, a ver, es muy difícil planificar para lo que no se conoce. ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, o por suerte, está ocurriendo que muchas disciplinas están cambiando. ¿no? Las herramientas tradicionales de la planificación y tal vez... Eh, eh, en estos contextos desconocidos no nos dan las respuestas que necesitamos. Hay otras respuestas, por ejemplo, desde el punto de vista del urbanismo existe esto que se llama hoy la, la acupuntura urbana, no, es decir, ir probando, mm, mm. Y, y, lo, y lo relaciono con las metodologías ágiles de planificación. Es decir, bueno, en vez de planificar tanto, probemos un poquito más, y que ese proceso de probar me sirva para aprender qué usa la gente, qué le gusta, qué adopta, qué rechaza. bueno, Y esa acupuntura, ir probando con pequeños desarrollos, nos va a permitir ir entendiendo qué valida la gente, porque definitivamente la ciudad es, es un objeto para que la gente lo use para su beneficio, sea cual sea. Entonces, nosotros desde un escritorio difícilmente podemos decir, bueno, esta ciudad tiene que ser así, o así, en fin. Algunas cosas sabemos, sabemos que la movilidad hay que mejorarla. Por ejemplo, en el área metropolitana de San José mm. se ve claramente el uso, bueno, el, los temas ambientales, las emisiones, en fin, esos son temas que, que no se discuten. Pero, digamos, ¿cómo intervenimos en ellos? Bueno, si hacemos grandes proyectos de intervención y cambiamos, proyectos llevan años y hay inversiones siderales, bueno, el riesgo de error es enorme. Tal vez hay algunas otras formas. Y una forma muy importante, ¿sabe cuál es? Es empoderar a la gente, de empoderar a los territorios. Esto es un cambio que está ocurriendo. Tradicionalmente, estos grandes planes los hacían los gobiernos centrales. Bueno, eso ha cambiado. Hoy el gobierno territorial tiene un protagonismo que tiene que asumir. Tal vez no tiene las herramientas. Eso también hay que planificarlo. Mm. Es decir, bueno, tenemos hoy problemáticas territoriales totalmente distintas. Bueno, ¿quién es el que está el que está en condiciones de detectar, de, 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 de actuar rápidamente? Bueno, quien está en el territorio? Hay que darle las herramientas a esas personas. Y este proyecto que quiero recalcar, infame infinito, va en esa línea. Es decir, de, porque esta herramienta va a ser un diagnóstico de país, nosotros vamos a ver el estado de los territorios, pero esta herramienta la tiene que apoderar y apropiar quien está gobernando el territorio. Sí. Es vamos, una herramienta para él.
1: Sí, claro.
0: Vamos a hacer una pausa, son las 8.20, y vamos a entrar un poco ya en materia más puntual. ¿Qué se puede hacer para mejorar eh, la cuestión tal como se presenta en nuestros territorios, donde ya hemos hecho aguas, por ejemplo, con la movilidad, eh, por decir solo un, un, un tema, donde tenemos problemas enormes eh, de conectividad en algunos territorios, verdad, de desvinculación de las necesidades y de los requerimientos. Pasa mucho aquí en Costa Rica cuando se dice, bueno, necesitamos desarrollar las costas y los territorios fronterizos, pero allá no hay personas que tengan la educación que se requiere para las empresas que van a llegar o podrían llegar y por lo tanto las empresas se van saturando alrededor de ciertos núcleos poblacionales es posible revertir la situación a partir de, digamos, una conducción eh, con liderazgo que se tenga desde eh, instituciones del Estado y más allá de miles de miles de diagnósticos. Ya venimos.
2: Colombia.
0: Con Un País en Sintonía 826, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Conversamos con don Luis Castiela, que es planificador urbano, especialista, hizo un diseño eh, sobre ciudades inteligentes en, en su país natal, en Argentina, que eh, ahora está um, colaborando para poder nosotros desde Costa Rica y con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal generar herramientas que permitan a los territorios, y es que en Costa Rica el territorio es muy fraccionado, tenemos 91 gobiernos locales, a mí ni siquiera me salían tantos, o sea, 84 municipalidades y 7 eh, gobiernos distritales, digamos, eh, entonces, esto es un conglomerado enorme de pequeñísimos fraccionamientos, uh -huh. ¿verdad? digamos esto respecto de la ciudad de Buenos Aires, de ahí es un país entero, eh, eh, ese, esa, esa ciudad tan grande. Y aún así, es posible establecer, o a lo mejor, a pesar por ser tan pequeños, podamos establecer cantones que sean, digamos, uh, modernizados, reperfilados, reelaborados como cantones eh, digamos que se presten más para vivir mejor uh -huh. que lo que hoy tenemos hoy 2023 cuando se habla de ciudades inteligentes de procesos de innovación tecnológica de instalación de hubs es posible que nosotros aquí, en este desarrollo medio eh, y tirado para abajo que tenemos en América Latina, nos eh, reperfilemos, don Luis.
1: Don Luis, y nada más solo para darle sí. una explicación a esto que está diciendo Vilma. Cuando hablamos de una ciudad inteligente, no debemos remitirnos nada más a pensar que son aspectos de innovación o de tecnología. ¿Verdad? Para, para no eh, en, dejar en un embudo el concepto.
2: A ver, no quiero... Explayarme en la explicación que esta tarde la, la voy a dar por otro lado, más técnica y para no aburrir a la audiencia. El término inteligencia es difícil, ¿no? Cuando sí. hablamos de una, de la, ya de la gente, ¿no? Que es una persona inteligente, ya es, es, es discutible, ¿no? En, en las ciencias que teóricamente tienen que definir eso. Cuando lo aplicamos a una ciudad, es, bueno, un debate interminable. Mayor. Exacto. Cada ciudad, yo diría, usted dice que el 91 es muy fragmentado, y yo le diría que en cada ciudad o cada pueblo, hasta cada barrio debería tener su, su, o tiene su identidad, sus necesidades y sus problemas, y habría que conocerlos y entenderlos. Seguramente los gobernantes locales eso lo, lo, lo comprenden. Pero, digamos, la tecnología nos ha dado la posibilidad de conocer en, en, en un gran detalle, y las necesidades más particulares o más fragmentadas. Entonces, la sabiduría o la inteligencia de un gobierno sería, bueno, usar esos medios para conocer esto y, as, y hacer o... Digamos, o entender las necesidades de la gente y gobernar en, esa, en función de eso. Un problema que tenemos en la región, y, y vamos a, a sacarnos por ahí el mote de, de, de su desarrollo, yo creo, creo que no, no lo somos, eh, y tenemos muchas chances de ser desarrollados, o asumirnos desarrollados, cuando, digamos, no, no nos saquemos los modelos, pero, pero los bajemos en la lista de prioridades. Nosotros tenemos nuestro propio modelo, no tenemos... Digamos, ni que copiar cosas de Europa yo veo ahora a la ciudad de Buenos Aires está tomando el concepto de la ciudad de los 15 minutos eh, que no lo conozco en detalle quiero decir lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires pero, pero a priori parece un concepto importado de una gran capital europea con otros problemas, otras realidades, otras fragmentaciones sociales y bueno, ¿es aplicable o no? Bueno, entonces el día que nosotros en la región empecemos a, a ver nuestras propias fortalezas nuestras posibilidades, nuestros pueblos yo ayer visité Cantones y pueblos que a mí me encantaría vivir, me encantaría. Eh, a ver dónde fue. Ah, pero no vamos a hacer este <risa> favoritismo. Sí, sí pues,
0: pero no, pues, pero eh, no, de pronto. Estuve,
2: estuvimos en la región de los Santos. Ajá. Sí,
0: ah, no, pero claro que sí. Ah, no me equivoqué. Pero pues claro que sí. <risa>
2: no me equivoqué. Vamos
0: a mandar abrazos y saludos cariñosísimos allá a San Gerardo, eh, a la zona de los Santos. Eh, tenemos muchos buenos queridos amigos y allá nos refugiamos de vez en cuando, por supuesto. Claro. Claro, usted dice San Gerardo, Santa María, sí. San Marcos, todos claro, esos santos San Pablo, son buenísimos, San Pablo, un café
2: espectacular, un clima delicioso. Exacto, y yo estoy seguro que hay muchos europeos o gente de Nórdico, no, en fin, de estos países que a veces miramos como referencia, que estarían felices de poder vivir en claro. un lugar así. No, Pero claro, si son, claro, lugares si nosotros, bonitos, claro. son lugares
1: bonitos, son sí. lugares bonitos que tienen que dar el salto a ofrecerle una mayor calidad de vida a sus habitantes, no, porque no se no, puede quedar uno solo con el paisaje. Vamos a ver,
0: calidad de vida sí tienen, verdad, respiran aire purísimo, comen de lo que producen, el tema es cómo generar más allá de un destino paradisiaco turístico, una mm. uh, ciudad verdad, inteligente donde se pueda mezclar la opción de la empleabilidad, que es que ahí está el detalle, Muy la opción bien. de la empleabilidad con eh, la vida en el territorio mismo a partir de algunas condiciones. Y claro que debe ser más fácil, ¿verdad? No digo que no digo que sea sencillo, menos complejo procurar Ajá. condiciones en, en Santa María para, para ese salto a la innovación y a la ciudad inteligente eh, ...que, no sé, vamos a ver... Eh, ...la problemática de un cantón muy popular, con alta tasa de delincuencia, con pocos espacios públicos de recreación, con gente que solamente este, tiene que eh, eh, procurar la subsistencia en el empleo informal, digo y, y por ahí sí no voy a establecer un señalamiento específico para no herir susceptibilidades uh -huh. pero tenemos muchos lugares así uh -huh. ese es el punto y ese es mi cuestionamiento, es posible avanzar a reconvertir territorios degradados degradados donde la gente pueda trabajar y al mismo tiempo vivir con mejor calidad de vida y no soñar yo con que dos veces al año voy a San Gerardo a pasarla muy bien
2: y, y le agregó otro capítulo y que una empresa decía invertir
0: claro, sí, sí. claro, a eso, a eso me refiero con la opción de empleabilidad
2: Claro que es posible, claro que es posible. ¿Y cómo el, se hace? El corazón de la ciudad inteligente es la innovación, pero a ver, la, la innovación es, ¿qué es la innovación? Y ese es el gran desafío de las ciudades, aquí en Costa Rica, en Estados Unidos. Y en, en el, el mundo. Es, es una cosa que, es, que se está dando en este momento y que es un poco despiadada, pero es la lucha por el talento. La lucha por el talento, es decir, es, esas, esas poblaciones pequeñas van a poder eh, mantenerse y, y hacer frente a las a los desafíos que hoy estamos enfrentando con gente talentosa que se quede allí y que no venga a los grandes centros urbanos ¿eh? a buscar un empleo de calidad o a buscar redes de trabajo, capacitarse. Entonces, eso hay que generar en los territorios. Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos que esos territorios sean competitivos en la atracción de talento? Cuando eso ocurra, el inversor va a ir ahí mm. a buscar a esa gente. Porque esa gente va a estar ahí y va a ser muy feliz viviendo ahí y trabajando desde ahí en trabajos competitivos a nivel global. Eso es lo que hay que lograr. ¿Cómo se, cómo se hace el primer paso para mí lo que decíamos al principio. Bueno, esa ciudad, pongamos, ayer estuvimos en Dota terrazú y está, está compitiendo con San José y con otras capitales del mundo por el talento. Uh -huh. No lo está haciendo en una condición favorable. Hay que dotarle de, de esas capacidades. Primero es quebrar ese fatalismo de que el pequeño pueblo no puede o no tiene las herramientas. El conocimiento está ahí, las herramientas están ahí. Ellos saben, lo que hay que hacer es empoderarlo. Decimos. Desde gobiernos, darles infraestructura. La conectividad física con, con esas poblaciones es una limitante importante. Uh
0: -huh. Hay uh -huh. que
2: darles esa uh -huh. posibilidad. Hay que mostrarlas. Ellos tienen que sentir que tienen un activo y ellos tienen que trabajar en su marca país, cosa que el IFAM ya está haciendo. Salir y mostrarla. Como les decía, hay mucha gente en el mundo que estaría dispuesta a ir a vivir ahí, a invertir ahí, a, a sentarse en esos lugares. Bueno, es, pero eso es un trabajo. Ahí está claro, la planificación. Claro,
1: porque ellos saben también cuáles son sus eh, fortalezas competitivas, eh, quedándonos en esa zona que queremos tanto, porque es muy diferente Santa María de Dota a San Pablo de León Cortés, y en un corto trecho, ¿verdad? Claro. Y entonces ya ese, ese conglomerado de ciudades que podrían estar interconectadas ¿Las perjudica estar fraccionadas por diferentes gobiernos locales o son esos gobiernos locales los que tendrían, a partir de la institucionalidad, en este caso del IFAM, conectarse para poder potenciar sus fortalezas?
2: Eso yo le pongo una palabra, que es eh, colaboración. Que es algo que no está tan embebido en nuestras eh, estructuras institucionales. ¿no? Como usted dice, hay una fragmentación política que responde a distintos motivos históricos, pero hoy que el mundo requiere sumar fuerzas, sumar talento, trabajar juntos, por ejemplo, una marca, por ejemplo, se me ocurre cualquier ejemplo, ponga una marca, una denominación de origen. Para el café, que ahí está, por ejemplo. Ahí está. Ahí, ahí empieza a, a jugar otras cosas que las instituciones, bueno, no, no, no han previsto, pero podrían incorporar. Para eso hay que, nuevamente, empoderar a los, a los territorios. Muchos países ya están haciendo esta experiencia. Yo,
0: yo sí. voy a ser eh, tercamente insistente, mm. cosa que bastante soy, don Luis. ¿Cómo se hace para establecer una guía? Y ahora está muy bien esto de plantearlo porque vamos hacia elecciones de gobierno locales en Costa Rica en febrero, tan pronto como en febrero. ¿Cómo se hace para establecer una senda, una ruta de trabajo que permita recuperar una ciudad tan horrible como la ciudad de San José? tan fea como la ciudad de San José, tan degradada como la ciudad de San José. Ya yo le digo la ciudad, uh -huh. usted no tiene que referirse a ella en particular. Uh -huh. donde Yo le decía a don Luis, por la tarde, por la noche sobre todo, aflora eh, las personas en condición de calle... No es que no se vean de día, porque Boris decía que se ve, claro, por supuesto, en una circunstancia tan dramática, y esto se ve en las grandes urbes de todas partes, no. Estoy mm. en Estados Unidos también,
1: en Europa, y peor claro.
0: aún con la epidemia ahora de drogas sintéticas, de fentanilo, que de eso vamos a hablar la semana entrante, por cierto, que es una emergencia a nivel global, va a ser esto así, de serio. Pero bueno, ¿cómo se reconvierte una sociedad, una sociedad en una capital tan fea como la nuestra. ¿Eso es posible hacerlo, don Luis, para aterrizar la respuesta? Don si Dios. eso se puede
1: hacer. Yo es que Vilma a veces me jala a mí las orejas y yo se la jalo a ella también. también, así que usted no se preocupe. <risa> Pero lo que pasa es que Vilma está hablando del cuadrante de la ciudad de San José, porque San José como ciudad tiene también esas diferencias. No es lo mismo el centro de la ciudad de San José que ha estado tan abandonada a pasar a Barrio Escalante, o pasar a Romos. ¿eh? Sí, sí, o pero pasar... todos sabemos que estamos sí. hablando del casco de, de la
2: ese, ciudad de capital. Casco. Se puede. Se puede y, okay. se, y se ha hecho. Hay que creer. Se ha hecho. Hay que tener... Bueno, hay, lo que decía, lo mismo. Primero, quebrar el fatalismo. San José no es fea Y no tiene, tiene por qué... Y Eso tiene, tiene Eso,
1: que se pueden caminar.
2: Bueno, pero hay... Hay que empezar por un buen diagnóstico. Dónde están los dolores de la ciudad, como lo llaman algunos urbanistas. Okay. los puntos de dolor. Exacto, hay que empezar por allí. El transporte público es uno de ellos. Eh, la congestión, eso desalienta. Yo quisiera ir a caminar, pero la, en algunas partes de la ciudad no es caminable. Tener buenas aceras, en fin, un plan completo. Pero en materia si queremos más, más estratégico, más macro, digamos, ¿no? Es decir, es bueno proponernos un modelo de ciudad. Bueno, ciudad propio
0: uno le podría pedir al candidato de, o la candidata a la alcaldía de los 91 territorios bueno uno al de uno sí. me, me ¿Qué es lo que me va a proponer? Sí. Digo, ¿qué me va a proponer? Yo estoy muy satisfecha porque vivo en Curridabat y ahí tenemos muy un bien, modelo de vida, bien. de calidad de vida bastante, no diría yo que bárbaro, ¿no? pero, pero vivimos muy bien, sobre todo comparados con otros, vivimos muy bien, tenemos un gobierno local que es eficiente, que responde, y entonces, bueno, yo quiero que me, que me mejore siempre la oferta porque entonces no tengo que cambiar de divisas políticas sí y estoy muy satisfecha pero si uno está insatisfecho terriblemente debería poder decirle a, su, eh, a sus candidatos oiga usted qué me va a proponer usted me va a proponer mejorar con algún nivel de innovación con algún nivel de pericia estas condiciones siendo que no lo va a hacer ningún mago porque hay mucho que revertir
2: a ver, eh, vuelvo sobre la palabra colaboración, ¿no? casualmente claro. cuando veníamos a la radio pasamos por Curridabad e ingresamos en, en, en San José en un momento del trayecto y la, la diferencia era otra, o sea, diría otro país, no otra ciudad. Uh -huh. Entonces yo le diría, es sostenible, es sostenible vivir en un, en un barrio lindo, con buena calidad de vida, con buena, buenas condiciones, urbanísticas, parques, en fin al lado de otro que no tiene, o sea, en qué medida eso también nos empieza ¿no? a interpelar, como decimos, es decir, si, si yo, este, ¿cómo, cómo este modelo se puede extender a, a, al vecino, digamos, para hacerlo sostenible, porque si no también en el extremo tenemos lo que está pasando en otras capitales, decíamos, como París, ¿no? que tenemos una ciudad hermosa que todo el mundo quisiera vivir, pero la gente, evidentemente, los locales la, se la toman con, con ellos, ¿no? ese, ese tema de, de la desigualdad o la segregación. Entonces, yo al político le diría, no al político, a, a los políticos del área metropolitana, los que comparten el espacio territorial, que artificialmente las, las reglas di, subdividen. Es decir, ¿cómo hacemos de esto algo vivible y sostenible, eh? inclusivo? Es decir, que esto sea para todos, porque el futuro se asienta allí, básicamente. ¿no?
1: Pero, don Luis, yo, yo, yo soy más fatalista tenemos que ir a corte, sí. nada más, yo soy más fatalista porque nosotros como ciudadanos muchas veces le exigimos al municipio nada más que nos recoja la basura y que sea el alumbrado público, y no vamos más allá de eso, no les exigimos recuperación del espacio público, una estrategia de atracción, de inversiones local, la automatización del pago de los impuestos municipales que sea más fácil y que haya una verdadera, una verdadera compenetración del gobierno local en las necesidades territoriales y en la explotación bien hecha de sus fortalezas. Entonces, muchas veces nos, nos quedamos tranquilos nada más porque hay unas buenas aceras y porque recoge la basura. Somos malos ciudadanos en ese sentido, ahí sí. Uh -huh.
2: ¿Puedo uh
0: -huh. agregar algo o no? Sí, ¿Sí? bueno, ah, pero... ya, ya él hizo la, el cuestionamiento, mejor <risas> respóndalo y vamos después a la pausa.
2: Ahí, bueno, vuelvo, perdón mi insistencia con el fatalismo, pero hay aspectos de una ciudad que a veces y de los gobiernos que soslayamos y son tremendamente importantes para, por ejemplo, combatir la inseguridad y, 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 digamos, y que tiene que ver con la pertenencia de la gente de la ciudad. El tema de cultura, mm, eh, sí. eh, desarrollo cultural, patrimonio, son temas que a veces en, la, en, en los presupuestos de los gobiernos están en, en, la ultim, en los últimos renglones, son fundamentales. la identidad de la ciudad, se construye ahí. Es, es tremendo. El tema de deportes, tema de deportes, hay experiencias en América Latina de, sí, sí. de, la, de la, cómo la promoción del deporte en los chicos, los jóvenes, en los barrios, no alto, alta competencia, esas cosas que ya las conocemos, pero cómo saca chicos o les da a los chicos una posibilidad de insertarse en otras actividades, sacarlos de la calle. Ajá, ajá. Entonces, hay una serie de líneas de trabajo que tal vez no son las más comunes o las más intuitivas, que todos hemos ido abandonando y, y, y nos vamos siempre limitando a la economía y a la política. Pero ahí hay enormes oportunidades.
0: Hacemos una pausa, son las 8.43, alguien me plantea si el IFAM tendrá la capacidad para gestionar algo como lo que está señalando don Luis. Bueno, esto ya es otra parte del programa, ya, ya conversaremos en otro espacio con la presidente ejecutivo de, de, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Lo cierto es que ellos están... Eh, intentando ¿verdad? también reconvertirse en algo más moderno y para ello han diseñado este, este proyecto que es como una ruta con el apoyo de, de esta eh, de herramienta de Ciudad Inteligente que ha generado eh, don Luis hay muchas versiones de ciudades inteligentes obviamente eh, pero esta es una de ellas en la que se pretende ir más adelante con un modelo que permita reconvertir ciudades y don Luis ha trabajado ya en un modelo digamos de, de piloto para Palmares y Cartago entonces vamos a ver en qué consiste vamos a la pausa y regresamos Colombia con un país en sintonía, en sintonía son las 8.46 minutos de la mañana, nos quedan poco menos que 10 minutos, con don Luis Castiela, que es uh, planificador urbano y mm, artífice de una herramienta de diagnóstico territorial que es el que permite establecer los cánones para definir ciudades inteligentes Ciudades pequeñas, grandes, de cualquier tamaño. Sí, sí. Y bueno, don Luis ha estado luchando aquí contra nuestro fatalismo, <risa> contra nuestra desesperanza. Es que, claro, la planificación no es lo nuestro en América Latina. La planificación no ha sido lo nuestro. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de enmendar a propósito de la uh, construcción digamos bastante anárquica y caótica de algunas de nuestras ciudades, lo cierto es que el centro de la ciudad de San José el centro de la ciudad de La Juela el centro de la ciudad de Heredia, el centro de la ciudad de Cartago, todo aquello es un colapso cl cl clásico de, eh, de movilidad eh, un desastre de transporte público marca nuestra existencia y condiciona nuestra calidad de vida y de ahí viene el tema de, de, de lo que don Luis dice, fatalismo. Es una dosis de realismo extrema la que nos ha este, planteado la, la vida eh, en las ciudades, en estas ciudades particularmente, ¿verdad?, centrales de gran aglomeración. Y ahí la ciudad inteligente se plantea, digamos, de consumo con los objetivos del desarrollo sostenible, mejorar las condiciones en todos los sentidos, don Luis, ¿Hacia dónde debe caminar Costa Rica y sus territorios para mejorar nuestra calidad de vida?
2: La gente, la respuesta está como siempre en la gente. En
0: hacernos sí. partícipes.
2: Sí. sí, y la pregunta que tenemos que hacernos, por ejemplo, como usted dice, en estos centros de estas áreas urbanas, San José, puntualmente, es ¿por qué la gente no se apropia del espacio? ¿Por qué no hay chicos jugando a la pelota en las plazas? ¿Por qué no hay gente caminando aún a altas horas? Entonces, ahí la ciudad tiene mucho para planificar. Porque si uno le, le da herramientas a la gente y la gente va en el sentido de que la gente, que la gente las va a apropiar, espacios públicos, espectáculos, eh, digamos, hacer que la gente se apropie del, del espacio, ¿no? que se camine, que haya gente, que sea accesible el transporte público que sea accesible, que tenga frecuencias, que sea lindo, cómodo, confortable. Entonces, así vamos a lograr que la gente eh, se apropie y, y, bueno, como yo siempre digo también. La ciudad inteligente no es una ciudad perfecta. No. Es una ciudad, es una ciudad que se vive. Que tal vez tiene más problemas ¿Sí? que las otras. Pero la gente quiere vivir allí. Quiere vivir ¿Eh? allí. Quiere estar Exacto. ahí. Uh -huh. quiere, uh -huh. eh, la gente de lo, local, la de los suburbios y los extranjeros, por algún motivo. entonces Y eso eh, digamos puede ser un círculo virtuoso, puede ser un círculo virtuoso, porque nos trae más problemas. Entonces, el gobierno inteligente, qué es? y bueno, el que está atento a eso y puede lidiar con eso, entonces tiene que de, de despojarse eh, de esos preconceptos, no sé si ideológicos o políticos, lo que sea. Es decir, hay que gestionar a la altura de lo que las circunstancias mar van marcando hoy, día a día. Sí,
1: nueve años de sí. una enorme discusión, don Luis, tuvimos para poder conectar la ciudad de Cartago, la ciudad de San José, la ciudad de Heredia y la ciudad de La Abuela con un tren moderno eléctrico. Los gobiernos locales estaban de acuerdo, la ciudadanía también. Y se desechó el proyecto. Bueno, yo no soy tan fatalista como Vilma, yo sé que se recuperará, yo sé que se recuperará. Claro, pero, pero
0: es que el tiempo perdido hasta, ah, los, sí, hasta los santos lloran, no lloran. Y vamos perdiendo tiempo, vamos perdiendo tiempo y cuando se va perdiendo el tiempo miserablemente, la calidad de vida se va afectando.
1: Pero allí y, dice Don Luis Vilma, es uh -huh, la ciudadanía es la, gente, la que somos nosotros, somos nosotros pero, ¿no con somos nuestra, sí, con nuestra
0: desidia Yo siempre me reclamo a mí misma, ¿verdad? No haber sido capaz de formar parte de una asociación de desarrollo comunal ni decir, yo voy a dar un paso adelante para ser la junta de educación la junta de suplente. Síndica suplente, ¿verdad? Y claro, entonces luego esto del, del fatalismo está absolutamente asentado en la desidia, en la y en eh, las ocurrencias. Claro, porque uno no se quiere involucrar, no se quiere involucrar, y como no nos involucramos, luego decimos, ah, esto sí que lo están haciendo mal. mal, lo están haciendo pésimo. Sí. Eh, repito que yo estoy satisfecha con mi gobierno local yo y, y, no con me, el y no me pierdo una elección, pero... Eso es lo único que hago, ir a votar. Y, y eso ¡Mamá! resulta ser muy poco para lo que se espera de un, de un ejercicio de ciudadanía. Sí,
2: exactamente. Es así. Exactamente. Eh, yo quiero comentar algo interesante. digo eh, El tema de la, los grandes proyectos. no estos son discusiones de todos los días en todos los países y en todas las ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires... Eh, tiene un sistema de metro muy eficiente, era muy eficiente hace 100 años, y ahí, de ahí quedó. Entonces la gran discusión es si se invierte, si se actualiza, en fin. Como esa discusión no tiene una, a, políticamente una resolución fácil, ni entonces el gobierno eh, de la ciudad hace ya varios años, en aquel momento, decidió una esto que llamamos una medida concreta bueno los carriles que, que en realidad esto se aplicó por primera vez en la ciudad de Curitiba los uh -huh. carriles exclusivos, sí, el sí. famoso BRT que se sí. llama ¿no? Uh
1: -huh. y bueno,
2: eh, por ahí no es la solución estructural pero a muchísimos trabajadores les resolvió la vida claro. acortándoles al 50% el sí. tiempo de, de, de viaje no, y genera empleo y genera
1: riqueza además. y genera
2: transitabilidad en la ciudad, baja la inseguridad se ilumina, hay más frecuencia la gente es apropia de esas buenas ideas. Grandes
1: proyectos que luego se convierten en ocurrencias, como las que nos quieren decir ahora que tenemos que pagar por entrar al centro de la ciudad de San José, y dijo yo, ¿y por qué no pagar en Cartago, en Heredia y en Alajuela? Para financiar uh -huh. el tren. Vilma, nada más, yo sé que ya nos tenemos que ir yendo, pero como un homenaje, como un agradecimiento a don Luis que nos visitó, y además Vilma sabe que a mí me toca la literatura, quiero terminar con una frase de un sabio argentino al que he he querido y respetado siempre que es honesto sábado. Nosotros nos tenemos que hacer todos los miércoles un enorme ejercicio de resistencia. Y de su libro La Resistencia nos dice él, creo en los cafés, en el diálogo, creo en la dignidad de la persona, en la libertad, siento nostalgia, casi ansiedad, y un infinito pero humano a nuestra medida, que es lo que usted anda haciendo, don Luis, con su trabajo, y hacemos territorios y ciudades inteligentes.
0: Sí, es una labor este, eh, evangélica casi, <risa> este, de evangelización, eh, pero hay, tiene que existir personas que crean que es posible lograrlo e instituciones… Que estén dispuestas también, porque yo creo lo mismo, aquí me decía un oyente, es que el IFAM se quedó atrás y no es capaz. Bueno, y ahí está intentando hacerlo, está no. intentando hacerlo. En es el espacio. Eh, eh, vamos, y, y hagamos un acto de, 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 no digamos que de fe, sino un acto de convencimiento en el que nos hagamos partícipes también de las soluciones eh, y, 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 y exponemos el fatalismo para. Precisamente para que personas como don Luis Castiela puedan convencer con sus argumentos a las personas todas que somos ciudadanas, porque nadie se escapa de ese de esa condición para poder eh, mejorar la calidad de vida que tenemos aquí en el puro centro, ¿verdad? aquí en Zapote donde nos encontramos, en Alajuela, en Dota o, o en cualquier lugar, siempre hay muchas eh, posibilidades de mejora. Eh, aún allá en esos territorios donde las condiciones son mucho, muy adversas, eh, bueno que, que esté muy bien don Luis este, y, y podemos hablar porque nos quedó faltando tiempo de los prototipos que, que hay de mejora, porque sí hay muchas, muchas posibilidades que esté muy bien don Luis
2: muchas gracias eh.
0: muchas gracias a ustedes, nos encontramos mañana aquí en Colombia, con un país en sintonía, chao